0: Goedemorgen. Goedemorgen. We moeten meteen een disclaimer plaatsen. We hebben deze week geen Washington Calling, maar New York Calling. Je zit in New York, tussen de wolkenkrabbers. Hoe, hoe heb je het daar?
1: Ja, het is natuurlijk een fascinerende stad. En uh, deze week ook uh, het centrum van de wereldmacht. Want... Veel staatshoofden, regeringsleiders, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders zijn hier voor de jaarlijkse VN-vergadering ja. in de algemene vergadering. Dus het is hier in de stad, uh, die zoals je weet natuurlijk altijd al de stad is van, uh, van het harde geluid, zal ik maar zeggen, en de gillende sirenes. De stad die nooit slaapt, is het nu uh, buitengewoon hectisch met... Uh, Convooien met uh, belangrijke mensen die van en naar het VN-gebouw aan de East River worden gereden. Heel veel wegafzettingen, demonstranten ook uh, die hun kansen grijpen om, uh, ja, om een boodschap uit te dragen. Dus het is een drukte van belang en, en uh, veel uh, zware veiligheidsmaatregelen ook.
0: Kom je er een beetje doorheen? Ben je er zelf ook naartoe gegaan naar het gebouw?
1: Ja, natuurlijk. Ja, daarvoor ben ik hier. Ja? Ik was daar uh, jaren geleden in 2008 een keer met uh, premier Balkende al geweest. en toenmalige uh, minister van Buitenlandse Zaken Verhagen en uh, zijn collega van uh, ontwikkelingssamenwerking Koenders. Gezellige combinatie was dat, maar dat is misschien voor een andere keer. <laughs> uh, maar ik ben in 2008 daar ook geweest en het viel me wel op dat hoewel... Uh, 2008 natuurlijk ook na 9-11 was en de veiligheidsmaatregelen dus uh, ook stevig waren, was het nu nog wel veel strikter dan destijds. En zeker voor een journalist had je, had je nog maar heel beperkt toegang tot de areas waar het gebeurt. En, uh -huh. en, en waar je in de coulissen, hè, zoals dat in Den Haag natuurlijk nog wel gaat, waar je dan in de coulissen nog uh, politici kan spreken. En in 2008 kon je daar nog redelijk rondlopen. En nu was het, uh, alles was. Uh, ...afgesloten, afgezet en met godsgratie kreeg je dan uh, nog een kaartje... ...dan mocht je, mocht je op de publieke tribune gaan zitten, mm. weet je wel. Nou ja, daar lig je natuurlijk niet te, niet te verhalen. En dan was in de tuin, uh, als je dan door de beveiliging bent... ...en door de poortjes, zoals we die ook op Schiphol kennen... ...want dat hebben ze dan ook bij de VN... ...dan stond er in de tuin een grote partytent, om het maar <laughs> zo te zeggen. En daar zaten alle journalisten naar beeldschermen te kijken wat er dan vervolgens binnen gebeurde ja dat is ik denk dan daarvoor ben je toch niet als journalist naar New York gestuurd om vervolgens in een tent in de tuin naar een tv-scherm te gaan zitten kijken wat er binnen gebeurt
0: dan zie je waarschijnlijk hetzelfde wat ik hier ook zou kunnen zien via een livestream
1: nou ze hebben het enige verschil is dat ze daar meer kanalen tegelijkertijd mm. hebben waar je op kan inloggen nou ah ja, daar zit natuurlijk niet je toegevoegde waarde. Waar je het dan van moet hebben, is dat dan als er na een, na een speech of na een overleg... Hè? want die vn komst heeft natuurlijk een officieel programma met alle toespraken... dag in dag uit in die grote vergaderzaal. Je zal er maar zitten de hele dag. Dodelijk vermoeiend, kan ik me zo voorstellen. Maar daarnaast is het natuurlijk een, misschien wel belangrijk, een informeel programma. Heel veel bilaterale tussen al die regeringsleiders, die die kans grijpen om elkaar ook te ontmoeten om allerlei actuele zaken te bespreken. En dat circuit is natuurlijk juist voor journalisten interessant. En als je daar dan niet bij komt... ja, dan is, is meteen de, de toegevoegde waarde wat minder. En dat hangt dus heel erg van het land zelf af of journalisten toegang krijgen tot hun politici. Hè. We hebben nu net gezien in die rel, in de VN... er komen we misschien zo nog over te spreken... Uh, tussen Zelensky en Polen. Dat dan de Poolse vertegenwoordiger... daarna de Poolse journalisten gaat spreken... in de coulissen van de VN. En dan wordt zo'n vuurtje opgestookt. Dus ja. daar zit een beetje de meerwaarde. Maar voor het algemeen is het... Uh, ja, het is vooral een, een interessant, groot... maar ook afstandelijk vergadercircus.
0: Ja, een spektakel in ieder geval... Dat is een mooie brug naar onze agendapunten voor deze podcast. We gaan het natuurlijk hebben over de pijnlijke boodschap... van de Oekraïnse president Zelensky aan de VN. De rel rond de zoon van president Biden is in een nieuwe fase beland. Dan de migrantencrisis in New York. Zal die de stad gaan vernietigen zoals burgemeester Adams vreest? En tot slot, een verdwenen F-35 of hield de gemoederen bezig. En waar is de straaljager gebleven nadat de piloot vorige week zondag... Zijn schietstoel moest gebruiken. Thank you very much. I all who stand for And I promise, being really united, we can fair peace for all nations. Nou, Paul, we hoorden net Zelensky die de, de vergadering toesprak. Hij was kritisch ook, hè? Uh, hij heeft ook nog met de
1: veiligheidsraad gesproken daarnaast. Ja. Hij had kritiek op de VN in ieder geval. Ja, hij heeft twee toespraken gegeven. Eerst op dinsdag in de algemene vergadering en, en daarna een dag later voor de Veiligheidsraad. Uh, en in de Veiligheidsraad zitten natuurlijk de vijf permanente leden, de grote machtige landen, aangevuld met een aantal wisselende, wisselende leden. Nou, In die algemene vergadering, dus zijn eerste toespraak op die dinsdag, daar heeft hij met name uh, Rusland aangeklaagd. Dan heeft hij gezegd dat ja, Rusland maakt alles tot wapen in de, zijn agressie. Tegen ons land. En hij noemde dan de voedselvoorzieningen. Hij noemde ook de nucleaire installaties. Waarmee wordt gedreigd al dus Zelensky. Om daar uh, straling vrij uh, te laten gaan. Zodat uh, dat als chantagemiddel kan worden gebruikt. Hij noemde ook uh, de gijzeling van kinderen. En de deportatie van uh, honderdduizenden mensen. Om, uh, om ook als dwangmiddel in te zetten. Nou ja, uh, en dat was eigenlijk We kennen zijn... hun namen
0: zei hij hè? met wat gevoel voor dramatiek we know the names of tens of thousands of children and have evidence on hundreds of
1: thousands of others kidnapped by Russia in the occupied territories of Ukraine and later deported dat was de aanklacht tegen Rusland dus het ging met name in de algemene vergadering ging het tegen Rusland een dag later in de veiligheidsraad was de aanklag eigenlijk de VN zelf. En dat mm -hmm. maakte het wel interessant. En uh, Zelensky zei daar van ja, de VN zit in een passen. Hij noemde het ook een schande dat Rusland als agressor... Nog, nog überhaupt een stoel had in die Veiligheidsraad. En hij vond eigenlijk dat die zetel van Rusland in de Veiligheidsraad... moest worden opgeschort zolang dat land de oorlog voert tegen zijn land. En hij, hij stelde ook dat eigenlijk de VN de grote reus op leme voeten is... Krachteloos en dat er andere kanalen moeten worden gezocht om deze oorlog uh, om uit deze ellende te geraken. En dat was toch wel een pijnlijke boodschap voor de VN. Wat natuurlijk vaak wordt gezien in de kritiek als een geduldig, eindeloos praatcircus. Waar eigenlijk mm -hmm. weinig gebeurt. Omdat in dit geval ook een van de vijf permanente leden die vetorecht hebben. Die kunnen gewoon elke, elke beslissing van de Veiligheidsraad, die in dit geval anti-Russisch zou zijn, kan worden geblokkeerd. Dus er komt eigenlijk niets, niets uit naar voren.
0: Legde die dan niet een beetje de vinger op de zere plek?
1: Uh, nou ja, ja en nee. Ik bedoel, de, de, de VN uh, is niet altijd uh, uh, machteloos en krachteloos uh, gebleken. En er zijn uh, in het verleden ook situaties geweest waarbij... Een impasse in de Veiligheidsraad werd omzeild... via bijvoorbeeld de Algemene Vergadering. Mm -hmm. Dat ja. De Algemene Vergadering in actie kwam. De eerste VN-Vredesmacht, de UNEF... die dus uh, tussen Egypte en Israël uh, werd gestationeerd... Is, is daar een gevolg van. Toen was er ook een impasse in de Veiligheidsraad. En toen heeft de Algemene Vergadering uiteindelijk uh, besloten... om uh, in de driving seat te gaan zitten. Nou ja, daar is nu uh, in deze fase nog allemaal geen sprake van. Aardig was wel dat de voorzitter van... De Veiligheidsraad, dat is op dit moment de president van de raadslaging. Dat is op dit moment Albanië. De premier zit dat dan voor en die kreeg het aan de stok met de, de Russische vertegenwoordiger. Ja. Die steeds een punt van orde probeerde te maken uit het feit dat überhaupt Zelensky daar mocht aanschuiven. De premier van Albanië was het op een gegeven moment zo zat dat hij zei van... Ah, uh, Meneer de ambassadeur, u kunt heel simpel voorkomen dat Oekraïne hier nog aanwezig is. En dat is uh, stop onmiddellijk deze oorlog. Dan kan meneer Zelensky hier meteen vertrekken. Er is een oplossing voor dit, als u het je stopt de war en President Zelensky will not take the floor. Toen was de Rusland natuurlijk terstond even, even stil. En
0: dat was, een, was een. Wat is dan de reactie van de andere aanwezigen? Wordt er dan nog om gelachen?
1: Of, of is het dan doodstil? Doodstil. Het was een ongebruikelijk directe... Hè, de VN is allemaal heel erg van de, yeah. van de procedures en de plichtpleging. En natuurlijk van de diplomatie, van de fluwele handschoenen... Hoewel als je. Zeker vanuit de Koude Oorlog beraadslagingen teruggelezen, Is het ook wel eens van dik hout zagen met planken. Maar hier was het wel heel direct. Werd even Rusland op zijn plaats gezet. Ja en dus ook
0: gewoon daarna met een doodse stilte. Werd daar weer naar het volgende punt doorgegaan. Dat is dan natuurlijk eigenlijk ook wel weer het bijzondere van zo'n VN. Hè? Dat daar alles en iedereen toch gewoon bij elkaar komt en elkaar kan spreken. Ook al, um...
1: Ja zelfs, zelfs denk hè. We hebben natuurlijk in twee Afrikaanse landen net een koep gehad. In Gabon en, en Niger. En daar zijn ook vertegenwoordigers van die, die zitten die ook daar. Ja. Regimes die zitten daar ook. Het zijn dan hè, de junta in Myanmar, idem dito. Het zijn dan niet de grote generaal zelf. Want de geschiedenis uh, leert dat het uh, voor de politieke levensduur van een, uh, een generaal die net een koep heeft gepleegd. niet erg handig is om het land te verlaten. <lacht> want dan zou je wel eens uh, een probleem hebben om nog terug te komen. Ja. Er zit weer, weer iemand anders op jouw stoel. Maar het is opmerkelijk dat, dat de VN, wat toch gebouwd is op principes van een idealistische wereldorde. Dat daar uh, idealisten en machtsrealisten, goed en fout, uh, noem het allemaal maar op... allemaal samenkomt onder één dak en uh, dat er toch met elkaar overleg is. Dat is het positieve. Het negatieve, uh, vaak gezegd, is natuurlijk van... ja, uh, het is krachteloos.
0: Ja, je had het over de ruil tussen Oekraïne en Polen. Wat speelt daar precies?
1: En hoe het hier ging is Zelensky in zijn speech in de Veiligheidsraad... Uh, Polen niet bij naam noemde en andere landen niet bij naam, bij naam noemde, maar had het over een aantal Europese landen die zich voordoen als bondgenoot, maar ondertussen een andere agenda hebben waarmee zij Rusland in de kaart spelen. Nou, het gaat hier in, in dit geval om een graanconflict waarbij onder andere Polen zegt ja wij willen onze eigen landbouwsector willen wij beschermen. Nou, de Oekraïense graanexport is daarvan in dit geval de dupe. Nou ja, dat heeft Zelensky de Polen niet in dank afgenomen. En wat er dan gebeurt na zo'n sneer waarbij niet een land wordt genoemd... maar iedereen het wel kan invullen... Gaat dan de Poolse vertegenwoordiger na afloop met de Poolse media praten en daar komt het vuurtje naar boven.
0: Hunter Biden is suing the IRS, saying the agency unlawfully disclosed his tax information and failed to protect his private records. This has been filed days after Biden was indicted on a three felony. Van Zelensky is het misschien een kleine stap naar Hunter Biden. <laughs> ja, daar zijn weer ontwikkelingen.
1: Ja, Hunter Biden uh, is hier dagelijks in het nieuws wel, wel natuurlijk een ramp voor president Biden mm -hmm. en de democraten. Precies waar zij bang voor waren, is, is dat die Achilleshiel, die zo'n Hunter is, met zijn schimmige zakenbelangen... dat dat hier echt tussen de oren van de kiezers gaat zitten. En daar lijkt het nu wel op, want er gaat bijna geen dag voorbij in Amerikaanse media of er is wel nieuws rond Hunter Biden. Nou, wat speelt er nu? Dat zijn twee zaken. Uh, het eerste, heel opmerkelijk, dat is dat de advocaten van Hunter Biden nu zelf een rechtszaak zijn begonnen tegen de Amerikaanse Belastingdienst, IRS, nadat twee klokkenluiders van die Belastingdienst in het congres hadden getuigd dat het onderzo hun onderzoek naar uh, Biden, dat dat werd gedwarsboomd door andere agencies. Nou, dat was natuurlijk een hele spectaculaire getuigenis van die twee klokkenluiders. En even spectaculair is nu deze actie. En de advocaten van uh, Biden, Hunter Biden, die zeggen van ja, er zijn hier twee uh, zaken niet goed gegaan. A, onze cliënt wordt vernederd omdat al, al van alles van hem uh, daar in het congres wordt besproken. En de IRS mag niet over individuele zaken spreken. En het, en het tweede is aansluiten dat ze zeggen... er zijn allerlei zaken en, en feiten over belastingplichtige uh, Hunter Biden... zijn daarbij vrijgegeven. En, en dat is ook strijdig met de wet. Dus de IRS wordt op de korrel genomen. Maar zo wordt het hier geïnterpreteerd... dit is eigenlijk een aanval op die klokkenluiders. Intimidatie van die klokkenluiders. Als jij je mond open doet tegen de zoon van de president, dan kom je aan de beurt. En dat is natuurlijk weer met name wat de Republikeinen zeggen... wat hier feitelijk gaande is. En ja, dat is toch wel weer een, een, een nieuwe fase in dit conflict... wat helemaal gepolitiseerd is... en waarbij de Democraten en de Republikeinen steeds alles in de strijd gooien. Maar ik moet zeggen, het, ik vond het een verbazingwekkende stap... van die advocaten van Hunter Biden om achter de klokkenluiders aan te gaan.
0: Het is wrijven in een inkvlek, zou ik denken... als je dan weer daar weer de nadruk op gaat leggen.
1: Ja, tenzij, maar dat is gissen... tenzij uh, zij met deze actie willen voorkomen... dat in de toekomst anderen ook gaan praten...
0: Dat zou natuurlijk kunnen.
1: En dan, ja. Maar dat is speculatie. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. We weten het niet. Nee. Maar, maar als dat erachter zou zitten... dan zou je beter snappen waarom je in, inderdaad nu in een vlek gaat wrijven. Ja. Misschien wel om te voorkomen dat er straks meerdere vlekken komen. Nou, dat is één. Het tweede wat speelt is dat... Uh, ook zeer pijnlijk voor Hunter Biden... is dat de rechtszaak tegen hem na het mislukken... van die merkwaardige schikking afgelopen zomer... dat die rechtszaak die, die komt nu voor... ...begin oktober en de rechter heeft gezegd... ...ja, um, dit kunnen we niet per videoverbinding afdoen... ...of anderszins, u moet gewoon zelf in de rechtbank verschijnen. En dat is natuurlijk uh, voor Hunter Biden ook een, uh, een pijnlijk moment wordt... ...dat waar alle media weer, ja. weer op zullen duiken.
0: En Je zit er hij... nu lang genoeg om, om nu al uit te kunnen tekenen... ...hoe dat op televisie ja. verslagen gaat worden. Met breaking news blokken en tapes en alles waarschijnlijk komt erbij... Ja. Het blijft misschien kleven aan Joe. De laatste polls in de theoretische opstelling tussen Trump en Joe Biden... voor de volgende presidentsverkiezingen, die kruipen naar elkaar toe, hè?
1: Ja, zeker. En het is al eigenlijk al, al een hele tijd zo dat Biden... die had verwacht dat hij uh, na zijn zegen bij de vorige presidentsverkiezingen... eigenlijk nooit meer überhaupt in de ring zou hoeven treden tegen Trump... Die kans dat Trump de Republikeinse nominatie gaat winnen uh, niet alleen serieel is, uh, maar in de peilingen staat hij ook nog uh, tegenwoordig licht voor op Biden. Ja. En daar worden de democraten heel nerveus van. Hè. Ja. Je hebt natuurlijk, in Nederland kennen wij de premiersbonus, dus uh, de, de bewoner van het torentje heeft altijd een voorsprong op de electorale concurrentie omdat hij als premier kan laten zien, dit zijn mijn wapenfeiten, dit heb ik gedaan. En, en zeker in Nederland vindt men, vindt men het altijd wel prettig. Net zoals in Nederland de minister van Financiën, die op de centjes let, altijd in hoog aanzien staan. Nou, zo heb je in Amerika, heb je zeg maar de presidentsbonus als variant daarop. En Biden profiteert er niet van. Nee. En dan komt de zaak Hunter komt langs, dan komt de zaak van zijn leeftijd. Dat blijft hier ook maar terugkomen, zijn hoge leeftijd gaat een rol spelen. Ja, het is, het is met nog, nog ruim een jaar te gaan tot de verkiezingen. Eh, moeten we nog, nog maar afwachten waar dat allemaal toe gaat leiden.
0: Ja, spannend. Senator John can now wear his signature shorts and hoodie on the U.S. Senate floor, thanks to a change in Senate policy. een rel over de kledingsvoorschriften op de Senaatvloer. Iedereen is deze week in rep en roer, want daar is iets aan veranderd. Ja, dat klopt. De
1: kledingvoorschriften schrijven voor dat je eigenlijk jasje dasje. Dus je moet uh, ja, netjes. Uh, uh, representatief moet je daar verschijnen. Maandag zijn daar in één keer andere, andere regels uh, voor aangenomen en uh, ja, dat heeft uh, tot uh, heel veel tumult geleid, alsof er geen belangrijke zaken zijn, maar kledingvoorschriften zijn kennelijk toch prominent. Dus daar is uh, van alles over te doen en dat heeft uh, te maken met, uh, met een, uh, een uh, het congreslid John Vetterman, die graag mag verschijnen in een hoodie en korte broek. En kennelijk heeft de meerderheidsleider in de Senaat uh, besloten, dat is Chuck Schumer, dat, uh, dat die kledingverschriften op de schop kunnen. Altijd ingewikkeld. In Nederland herinner ik me dat ook, dat er op een gegeven moment uh, daar ook gedoe over was toen Kamerleden in spijkerjasjes uh, verschenen of ook, ook in hoodies. Mag dat? Is, hebben wij in, uh, in de Tweede Kamer daar vergelijkbare regels voor? Dat weet ik helemaal dat niet. Voor, uh, voor zover ik me herinner, ben ik al zo lang weg uit de, uit de Haagse politiek, formeel niet. Maar er staat in algemene zin omschreven uh, dat het, uh, geloof ik, representatief of netjes moet zijn. En nou, dan kan je natuurlijk een discussie krijgen, wat is dat dan wel en wat is dat dan niet. Maar er staat niet uh, exact omschreven, u, u moet een, een das dragen op die en die lengte mm -hmm. en uh, met, met die en die strik erin. Dus zover zo voert het niet. Kijk, het... het, het, het Zeker ook in het Amerikaanse congres, en dat geldt ook in ons parlement, is dus een representatieve functie. Dus daar uh, verwachten veel mensen ook van van een, een, een baan met aanzien, representatief, een voorbeeldfunctie, dat mensen er ordentelijk uitzien. En uh, dat is dan niet in een hoodie en een korte broek.
0: Nee. nee, zelfs de Washington Post die sprak er schande van. Die vond dat dat toch uh, een heilige plek was waar je erg... Uh... Netjes moest gaan kleden.
1: Now to the migrant that has helped spark a financial in New York City. Or so new migrants still being to our sanctuary city every single month.
0: Iets veel is migrantencrisis aan de zuidgrens van de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk al heel lang gaande, maar bijna stuurt er inmiddels uh, militairen naartoe. Uh, ook in New York gaat het mis. Zie je daar wat van als je er bent?
1: Nou, dat is, uh, in New York is natuurlijk de migrantencrisis uh, enorm opgespeeld. Er zijn hier uh, het afgelopen jaar uh, ruim 100.000 mensen, migranten, neergestreken. Die uh, alle opvangvoorzieningen hebben overspoeld. Er is een tekort aan alles en iedereen her kent nog wel de beelden. Ik denk ook in Nederland van migranten die op straat slapen in Manhattan. Mm -hmm. Complete gezinnen op de stoep op een kartonnetje. Omdat er geen plek is in de Roosevelt Hotel. De Roosevelt Hotel. Is uh, het befaamde hotel wat in de coronacrisis uh, de deuren uh, moest sluiten is nu eigenlijk het visitekaartje van de stad New York uh, aan migranten die deze kant opkomen om te laten zien dat ze met open armen worden ontvangen en goede voorzieningen krijgen. Nou dat leek allemaal heel aardig totdat die stroom zo groot werd dat, dat het totaal niet meer te behappen was. En burgemeester Adams hier in New York, een democraat, inmiddels zegt dat de migrantencrisis de stad zal vernietigen. Dat zijn hele dramatische... Maar dat zijn ook boutenuitspraken voor een democraat. Zeker. En hij voert oorlog met het Witte Huis. Hij voert oorlog met de gouverneur. Hij zegt ik word onvoldoende geholpen. Oh. Dus ja, ik, ik, ik ben natuurlijk ook bij dat Roosevelt Hotel wezen kijken. Waarbij je bij elke snipper nieuws hier in Amerika uh, zie je weer die beelden langskomen van... Uh, grote uh, groepen mensen die daar voor de deur uh, liggen. En dan kom je daar bij dat hotel en dan is er, ja, was er eigenlijk niks aan de hand. Er stond een bus, er liepen mensen met koffers in en uit. Maar geen, geen dromme mensen voor de deur, ja. anderszins. Dus ik sprak daar ook een militair uh, die daar uh, een oogje in het zeil uh, houdt. En die zei, ja, dat is allemaal de schuld van de media. Toen heb ik mij even niet gezegd dat ik ja. zelf van, van, van de media was. Maar hij had in die zin wel een punt. En ik herken dat wel, dat... Op het moment dat er een doorlopend nieuwsitem is... waar dan weer een, een nieuw, nieuwe fase van het verhaal wordt toegevoegd... dan gebruiken media vaak oud beeld, als er geen nieuw beeld is... Uh -huh. om... Dat item te illustreren. En als het dan weer terugkerende beelden zijn van mensen die op straat slapen. Maar dat is nu eigenlijk niet meer aan de hand. Dan krijg je een vertekend beeld. Ik moet er wel bij zeggen. Het is nou, alles behalve zo dat het migrantenprobleem hier in New York is opgelost. Het is verplaatst. Want wat is er gebeurd? Er zijn inmiddels ruim 200 noodopvanglocaties door de gemeente aangewezen. En uh, het flink deel daarvan ligt niet meer in Manhattan, maar in andere delen. Dus dan moet je denken aan Staten Island en, en Queens. En in Queens is bijvoorbeeld een, uh, een psychiatrisch ziekenhuis, daar op het terrein daarvan, is een groot tentenkamp neergezet waar, ik geloof ook een kleine duizend alleenstaande jonge mannen Migranten worden, worden ondergebracht en ik sprak ook een oud politieman uit de wijk die daar zegt van ja het is hier chaos, ze urineren op straat, mm -hmm. mensen hangen rond, het is vlakbij een school. Dus, dus het probleem verplaatst zich naar de buitenwijken ja. van New York en mensen voelen zich daar overvallen en onveilig en het protest groeit daar.
0: De beelden worden van het Roosevelt Hotel gebruikt, is het dan ook meer buitenbeeld voor de media?
1: Nou ja, dat vroeg ik mij dus ook af, want dat is wel gek. Dat ze, de lokale media zie je wel, want er ja. is, nou, om de zoveel tijd is er dan weer een, een betoging in Staten Island of in Queens of in een andere buitenwijk. En lokale media zie je daar nog wel over berichten, maar de landelijke, de grote networks, die, die blijven toch veel, veel al die oude beelden herhalen en... Ja, ik heb toch een beetje het, inderdaad het idee dat het komt omdat ja, Manhattan, als, als het daar gebeurt, wordt toch gezien als heftiger en uh, in your face dan als het uh, in, een, in een buitenwijk
0: gebeurt. Dat is toch het, uh, het decor dat we allemaal kennen.
1: Ja, en dat geldt ja. helemaal voor als je aan de zuidgrens gaat kijken van Amerika, waar, waar zich echt uh, ongekende tafereelen afspelen. Deze week heeft... Uh, de stad Eagle Pass, als ik het goed uitspreek, wie kent het niet, aan, aan de zuidgrens met Mexico. Een stad van uh, 30.000 inwoners. Die heeft de, de noodtoestand uitgeroepen omdat ze overweldigd werden door de grote aantallen migranten. In een week tijd kwamen daar 11.000 mensen binnenstromen op een stad van 30.000. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet passen. En ik vroeg mij ook af van ja, hoe kan het nou dat als er zoveel... Mensen illegaal de grens oversteken. Dat ze uiteindelijk dan met de, in New York belanden en hier worden opgevangen, et cetera, in plaats van worden teruggestuurd. Nou ja, het, is, het, het, het Amerikaanse migratiesysteem wordt nog veel meer dan wij dat in Nederland met ter apel kennen, Word, wordt, wordt overweldigd. Dan kan de toestroom gewoon niet aan. En, en waar het eigenlijk beleid is om mensen terug te sturen, accepteert Mexico alleen nog maar. Afgewezen migranten uit eigen land en een paar buurstaten. En de anderen die worden niet geaccepteerd. Dus die moeten met vliegtuigen worden teruggevlogen. Dus die ja, daar niet weer terug geen... de grens En, daar, en nee. daar is geen capaciteit voor. Dus wat doet Amerika dan? Die laat ze dan, die uh, checkt de mensen. Die controleert of daar criminelen tussen zitten en anders. En zo niet, dan, dan laat Amerika een flink deel van die mensen maar gaan omdat ja. ze gewoon geen opvang hebben en geen middel om mensen terug te sturen. Ja, dat is natuurlijk een uitnodiging voor, voor mensen die hun geluk willen beproeven om ook maar de gok te wagen.
0: En, en er zijn natuurlijk nog een aantal gouverneurs geweest die het bussing hebben toegepast. Hè? Die gingen dan per bus hele grote groepen naar elders in het land sturen...
1: Ja, dat is vooral in de beeldvorming een verhaal uh, geweest, ook in de media. Onlangs is uitgezocht van uh, de, hoe, hoe groot dat ging. want dat ging dan om republikeinse staten zoals ja. Texas.
0: Ja, Texas, dan, Florida uh, zou dat gedaan hebben.
1: Hè? Ja, die, die, dus, die dus migranten op de bus zetten naar uh, democratische steden zoals Washington en New York om, om te laten zien. Dit is wat je hier, uh, jullie grijpen niet in, uh, zorg dan ook maar uh, voor, om die mensen op te vangen. Ja. Het blijkt dat dat echt, echt een heel klein deel is van het ...totaal uh, wat uh, bijvoorbeeld in New York is neergestreken. Ja. Dus het is nog geen tiende, heb ik uh, gelezen uit data... Uh, ...nog geen tiende van de mensen die met dat politieke beleid... ...van, van de busing naar, uh, uh, naar die grote steden zoals Washington en New York zijn gebracht... ...komt van dit, dit republikeinse programma. Er zijn namelijk ook, dat is interessant... Er zijn namelijk ook democratische steden in de grens zoals El Paso... ...die ditzelfde doen. En ik kan het je nog, erger, nog sterker vertellen. De burgemeester van New York, Adams... die is een tijd geleden in El Paso geweest bij zijn ambtgenoot... om dat toe te juichen en met open armen te verwelkomen. Maar dat was nog voordat het hier, hier zo'n ellende werd. Dus het idealisme en de naïviteit... die hebben hier ook een grote rol in gespeeld. En nu zit New York met de gebakken peren.
0: Ja, het mediamoment. Paul, misschien kunnen we zeggen... het is luchtig ten opzichte van het andere ellendige nieuws... Een zoektocht naar een F-35. We have a military jet crash. I'm the pilot. We need to get uh, rescue rolling. I'm not sure where the airplane is. It would have crashed somewhere. I ejected.
1: Oké, okay. I understand, sir. Ja, uh, je hebt een stelvliegtuig of je hebt het niet. <laughs> ja. Wat is er aan de hand? Er is hier. Uh, uh, het, het is in die zin niet luchtig, want dat zijn peperdure toestellen van een kleine 100 miljoen dollar. Maar er is hier zondag is een. F-35, in Nederland ook nog wel bekend als JSF-vliegtuig... Ja, we hebben ze ook. Is, ...is verdwenen nadat de piloot met zijn schietstoel uh, eruit was uh, gesprongen. En het moest, hè? Het, dat, dat las ik. Het was een, een, een
0: forced ejection. Hij heeft er zelf niks mee te maken gehad, maar omdat het toestel op autopiloot stond...
1: Nou, daar, daar verschillen de, doen verschillende verhalen er ja. over. Want de, er, er gaat ook het verhaal... Rond in de media dat hij zou hebben gezegd dat hij uh, door het weer in verwarring was en oh. niet meer wist hoe die toestel waar hij zich bevond, hoe die toestel uh, goed moest vliegen en toen uh, maar uh, aan de noodhendel heeft uh, getrokken. Maar goed, in ieder geval, de piloot is uh, na het, uh, niet zo heel lang na het opstijgen van die luchtmachtbasis, is die uh, uit het toestel uh, gesprongen. En toen was toestelzoek. En dat werd interessant omdat de luchtmacht op een gegeven moment ook een verklaring uitgaf waarin zij de bevolking opriepen om mee te zoeken naar het toestel. En dat was natuurlijk ja, grote hilariteit. En normaal gesproken hebben, hebben ook gevechtsvliegtuigen hebben natuurlijk gewoon een transponder, maar die stond niet aan. En toen kwam dus inderdaad het, het moment, wij hadden natuurlijk onlangs ook een verhaal over... Het, hoe, stelf, uh, hoe onzichtbaar uh, zo'n zo F-35 is. En in dit geval bleek dat ook het geval. Want ze konden hem niet vinden. Nou, dat leidde al tot enige hilariteit. En die werd nog groter. Toen een woordvoerder van de luchtmachtbasis. Uh, Charleston tegen NBC vertelde. Dat het uh, gevechtsvliegtuig op het moment dat de piloot eruit sprong. Op de autopilot stond. En zei die woordvoerder toen. Het zou zomaar kunnen dat dat toestel nog rondvliegt. Zonder piloot. <lacht> Nou ja, toen dat in het nieuws kwam, leidde dat natuurlijk tot allerlei hilarische berichten en koppen. Zoals, have you seen an F-35 fighter jet flying with no pilot on autopilot? dat soort koppen verschenen in de media. Wat ik dan wel weer aardig vond, is dat de gedachte dat er dus boven Amerika een F-35 zonder piloot rondvliegt. Dat duurde toch wel 24 uur, terwijl als je een beetje rekent... Een F-35 met volle tank, afhankelijk van wat er allemaal aanhangt, kan, heb ik begrepen, twee drie uur in de lucht blijven. Mm, dus ja. uh, vanaf het moment dat, dat die woordvoerder dat ging vertellen, van hij stond op autopilot en misschien vliegt hij nog wel rond. En op het moment dat dat werd gepubliceerd, was er eigenlijk al zoveel tijd verstreken dat dat technisch helemaal niet meer, meer kon. Ja,
0: jij weet ook dat dan de networks hun mooie breaking news kwijt zijn en dat willen ze natuurlijk niet,
1: uh, moet ik nou iets slechts over mijn vakbroeders gaan zeggen? Nee, nee helemaal niet. Helemaal
0: niet.
1: <laughs> nee, maar het, het viel wel op dat, dat notabene een, echt een dag later, dus op maandag... er nog steeds berichten met die strekking uh, werden gedeeld in de media. Terwijl, ja, dat is bijna 24 uur later. Ja. Dat is... Als het al theoretisch zou kunnen dat een toestel op de autopilot uh, zou blijven vliegen zonder piloot... dan was het al vanwege brandstofgebrek en niet meer zo lang mogelijk.
0: Ik, uh, ik denk in ieder geval dat het niet uh, benijden is om die piloot uh, nu te zijn uh, die uh, hier verantwoordelijk voor is. Nee, die heeft of het gelukkig misschien, wel overleefd. Dat wel, uh, dat uh,
1: Maar die zal wel aan een pittig uh, uh, verhoor worden onderworpen.
0: Dat denk ik ook. Uh, tot slot, uh, Paul, volgende week. Wat hebben we op de agenda staan in Amerika...
1: Ja, het tweede republikeinse debat. Kijk, en uh, de grote vraag,
0: is de grote man aanwezig?
1: Het antwoord is nee, wederom nee. niet. Trump laat weer verstek gaan. Dit keer niet voor een interview met uh, Tucker Carlson, zoals, uh, zoals vorige keer. Het uh -huh. uh, waanzinnig goed bekeken interview uh, via YouTube. Maar strategisch slim, Trump die gaat weer zijn eigen nieuwsmoment creëren. Want die reist af naar Detroit. Kijk. En in de autostad wordt natuurlijk op dit moment een historische staking Juist. uitgevochten met werkgevers. Trump die wil daar op de dag dat zijn concurrentie probeert uh, in, ook in de, in de picture te komen bij, uh, bij de kiezer. Wil Trump daar natuurlijk zijn eigen moment creëren en vermoed ik zomaar opzichtig hengelen naar steun van de, de vakbonden, de, oude, de machtige autovakbonden daar... die tot nu toe, de grootste, UAW heeft tot nu toe... geweigerd zich nog uit te spreken voor Joe Biden... wat ze in het mm -hmm. verleden wel hebben gedaan. Dus Trump ziet kennelijk een kans, reist af naar Detroit. En ja, Trump zou Trump niet zijn als hij daar uh, ook weer... Uh, ervoor zorgt dat hij een spektakel creëert en in de aandacht komt.
0: Absoluut, en de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Een republikein die elbows gaat rubben met de vakbonden in Detroit...
1: Dat is heel opmerkelijk. Zeker als je, als je ziet dat Trump onlangs tegen diezelfde vakbonden heeft gezegd. Met, want die hadden een, uh, een looneis van tegen de 40% op tafel gelegd. Dat Trump daar heel kritisch over was. En zei van ja, zo maak je je eigen industrie kapot. En, en, en dan gaan de, de autofabrikanten gaan weer naar, naar China. Zoals Trump dat dan zegt. Maar ik ben heel benieuwd hoe hij op zijn eigen manier uh, dit straatje voor hem weet te winnen.
0: Ja, we gaan het er ongetwijfeld volgende week over hebben. Paul, ik wens jou een goed weekend. Ik spreek jou volgende week. En voor onze luisteraars, dank voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast uh, in je favoriete podcast app, moet ik zeggen. Doe dat vooral en dan hoor je ons volgende week weer. En uh, Paul, tot volgende week.
1: Tot ziens.